0: Кожного разу наступаємо на ті ж самі граблі і робимо помилки. Зніжте цю жабу. Класним менеджером можна стати, головне працювати. Більше слухати і менше говорити. Більше говорить ніщо зробить. Я буду задавати запитання. Інколи нам важко сказати ні. Ти собі свій план склав, ти його і має. Все прикидають на нашу сторону. Класичний підхід нічого нового.
1: Я ніколи не брешу, бо я так багато комунікую, що я можу забути, кому я що обрехав. Ми в жопі, але ми бачимо світ. Всі таки, окей, йдемо вішатись. Всім привіт! З вами шістнадцятий епізод подкасту «Майже вчасно». Ми самі не очікували, що так далеко заїдемо. Планували зробити хоча б десять, але завдяки вашим коментарям, запитанням, у нас постійно з'являються нові теми і це вже шістнадцятий епізод. Тому продовжуйте, будь ласка, писати ваші запитання, коментарі, відгуки. Нам це дуже важливо. Подобається, що ми отримуємо від вас фідбек. І в минулому випуску ми дуже багато зачіпали тему комунікації, коли спілкувалися з Андрієм Рождественським про кризове лідерство. І це нас надихнуло на те, щоб зробити цілий епізод, присвячений конкретно темі комунікації керівників як в команді, так і з вашими замовниками, так і з вашими керівниками.
0: Так, окрім того, ми отримали ще кілька питань, уточних кейсів, які би наші слухачі хотіли, щоб ми розібрали. Ми спробуємо сьогодні покрити. Я думаю, про комунікацію завжди можна говорити і багато, і водночас можна сказати, ну там же ніби все зрозуміло, але як це дивно не звучало би, ми кожного разу наступаємо на ті ж самі граблі і робимо помилки.
1: Знаєш, говорити про комунікацію, це як масломасте на мені. Про комунікацію можна говорити. але яка комунікацію... комунікувати
0: про комунікацію. Да, да, да.
1: Комунікацію треба насправді робити. І я, коли готувався до подкасту, прочитав таку класну цитату, що навики комунікації в собі можна розвинути. Що це не є щось вроджене, а, власне, це такий навик, над яким можна працювати, і його можна розвивати, і ставати кращим комунікатором. Це сказав Брайан Трейсі, такий відомий письменник американський, який написав книгу «З'їжджте цю жабу, і the frog», mm-hmm. вона дуже відома. Я, навіть, я не знав, хто автор, книгу знав, а власне коли готувався, то прочитав, що це він сказав, що це такий самий навик, буквально, як їзда на велосипеді.
0: Мені тут сподобалось одразу дві відсилки до нашого першого випуску. Ні, не до першого, до другого чи до третього випуску, де ми проговорювали про пріоритизацію якраз mm. з'їжджати жабу на сніданок. Mm. Да, коли, коли треба взяти саму складну, неприємну задачу, зробити і забути її. І а, наступне це те, що ти проговорив, що цю навичку можна прокачати. І це підтверджує ще додатково до того, що класним менеджером можна стати, головне працювати і напрацьовувати якраз в ці години практики, це теорія, практика, де ти можеш прокачувати, ставати більш ефективним і класним керівником, що ага. дуже важливо.
1: Так, я думаю, що ми сьогодні поговоримо про те, як прокачати ці навики, але, мабуть, ближче до кінця, десь як, як підсумки того всього, що ми наговоримо. Почав би я з такого питання, доволі типового, яке я отримую, як менеджеру почати будувати комунікацію, коли він приходить в нову команду. Так, це дуже типово, ми приходимо чи в будь-який новий колектив, чи це повністю нова компанія, чи це новий проект, команда. Е- з чого стартувати і як е- почати будувати цю комунікацію?
0: Часто ми чуємо питання, з чого стартувати. Ну, бо стартувати завжди найважче. Тут, знаєш, для мене завжди така тонка грань між одним і іншим. Багато взаємодіяти і говорити, чи слухати і аналізувати. Uh-huh. Тому що тут треба зловити баланс, враховуючи, що ти нова людина, якої немає там кредиту, довіру, репутації, ти можливо не знаєш цей домен чи проект, не знаєш на що спроможні люди. Ти не знайомий з командою. Тобі треба побудувати якісь довірливі стосунки зі своєю командою, з людьми, познайомитись з замовником, бути експертом, професіоналом, якому будуть довіряти. І отут дуже важливо не облажатись, тому що коли ти почнеш багато говорити, взаємодіяти, то можеш сказати, що ну, більше говорить ніж щось робить. І з іншої сторони, якщо дуже довго аналізувати, спостерігати, да, зайняти таку більш пасивну позицію, також можна сказати, що ця людина нічого не робить і це буде також мінус. Тому тут треба важливо а, взяти цей баланс і, напевно, а, є такі знаєш, із розряда «бояти задавати питання». Чим ми стаємо більш доросліші чи досвідченіші, ми маємо задавати менше цих питань. Я завжди кажу, що питання ну, – це да. добре, Та, навіть тому, що ці питання допоможуть зробити вашу роботу ефективнішою І ви е- по-іншому будете виглядати в очах. Краще задати на початку ці питання, ніж потім в кінці сказати, що ви щось там не зрозуміли чи не спитали.
1: А ще гірше зробили вже.
0: Зробили, так, як факт, розриваємо.
1: Угу. Так, насправді я, коли приходжу в якийсь новий колектив, то стараюсь більше слухати і менше говорити. Я навіть теж е, недавно читав е, якийсь пост в Інкендіні, і там е, один з коучів писав про те, що коли він стартує в якійсь новій команді, е, то він має собі чітке правило, що е, його... Він має питатися, як мінімум, 60% з того, що взагалі виходить з нього з рота. Це мають бути запитання. Тобто більше статистика. Більше питань, ніж того, що ти інше говориш. Я ніколи над цим так конкретно не задумувався. Ну, ясно, що не рахував, скільки я задаю питань, скільки ні. Але я, коли приходжу в нову команду, то завжди кажу, що... Люди, готуйтеся, в мене буде багато запитань. Вони, можливо, вам здадуться якимись дурними. Можливо, я навіть декілька запитань задам одних і таких самих, я можу щось забути. Дайте мені просто час, місяць-два, краще місяць. Я вас позадовбую цими запитаннями. Їх буде багато, але далі ну,
0: воно все, все піде. Слухай, дурні питання, це ж питання відносно. Колись для когось вони також були і хтось їх задавав. Просто люди прийшли через цей період да, і вже більш досвідчені вони орієнтуються. Тому тут задача залучити команду в в ефективну взаємодію для того, щоб ти отримав інформацію і ти міг допомагати їм, десь, розуміти, які є проблеми, які є болі, на що фокусуватися, як ти будеш. Да? І, ну, і для кого не секрет, да, в книжках скільки пишут, 80-90% ми маємо комунікувати, да? в основному у проектного менеджера, ну, та в нас комунікація — це саме основне. І питання — це наші також комунікаційні навички. Я тут більше Правильність цих питань, точність цих питань тут треба також варювати і дивитися цю глибину.
1: То ну, це нагрузив мене. Чого? Стільки-стільки наговорив. Це хороші навики комунікації. Ні, насправді, так, я зі всім погоджуюся. І вернувшись до того, я думаю, що дійсно важливо задавати багато запитань. Угу. Ну і тут класна порада, як на мене, відверто сказати про це колективу, в який ви прийшли, що ось я буду задавати запитання. Тобто це точно хороша стратегія з цього почати. Бо ви не знаєте, що там робиться в колективі mm-hmm. і так далі. І точно вам треба розібратись. Щоб розібратися, вам потрібно задавати запитання. Це, якби, все логічно. Це
0: такий alignment, який допоможе вам ефективно взаємодіяти.
1: Так. І це, ніби, все логічно, і всі мали би це
0: розуміти, але не завжди всі, на жаль, це розуміють. Я ж кажу, це тут баланс. Хтось заходить в пасивну позицію, хтось багато говорить, хтось починає перебирати на себе. Хтось приходить і каже, я трансформатор". Зараз я вам тут все поміняю. І стіл перекинув, і пішов щось там робити, на нього дивляться, що він робить. А потім він blackout. А потім blackout. Та.
1: Від цього трансформатора. Е, та, я просто хотів сказати про те, що важливо чітко прокомунікувати команді. Я буду задавати запитання, і це моя стратегія. Тобто, коли ви... Ви можете, до речі, взяти і іншу стратегію, просто чітко, власне, з перших зустрічей з командою, говорити про те, що ви хочете робити і як ви хочете це робити, щоб, вас, щоб ви не думали, що команда має здогадуватись, що вони всі відразу з вами на одній хвилі. Оце, напевно, важливо.
0: Так. Ну, другим кроком, я би тут, як би це дивно не звучало, да, ми намагаємося обходити якісь проектні артефакти, і ти навіть згадував, що чомусь я їх більше люблю, ніж ти, але це в комунікаційний план, який зможе допомогти проектному менеджеру зрозуміти команду, команду замовників, ключових холдерів, зробити якусь расі-матрицю, виділити основні канали комунікації. А По каналу комунікації це в нас там, електронна пошта, якісь месенджери, тут тули для відеозв'язків, які можуть бути, і це не завжди це щось одне. Наприклад, у мене зараз це і внутрішні, і у замовника є Slack, і окремо Zoom. Тобто, по факту, це три тули, які вони мають бути стояти в команді. Ви маєте розуміти, як команда між собою взаємодіє, як вона комунікує і скільки плюс-мінус часу йде на цю комунікацію. Тобто, якщо це людські позиції або якісь сеньорні позиції, в них трохи буде більше. Якщо це мідли, джуни, то вони там будуть вже менше спілкуватись, та, і в них це буде більш на роботу, це допоможе вам також розуміти по плануванню вашої роботи. Ну І цей план комунікації в нас також питали, з те, того, чи треба робити внутрішній, чи треба його шарити на замовника, я завжди на практиці роблю один, і шарю це і на замовника, і на команду. Тому що там немає нічого такого. Це як швидко зв'язати з людьми, що ми даємо якісь контактні інформації, хто що робить, хто за що відповідає, і тут є така прозорість, яка також про дорослість.
1: Uh-huh. Чи були в тебе випадки, коли ви складали якийсь окремий детальний план внутрішнього комунікаційного документу, тобто в команді самій, не говорячи про Внутрішнього
0: прямо детально такого не було, тому що та ж сама расі Матриця і на замовника, і на нас. Більше було питання до замовників, чи вони готові в то і робити це. От, і так же саме взаємодіяти, залучатись на ті ж самі зустрічі, давати своєчасні фідбеки, а, чи надавати якусь інформацію нам. По внутрішній, ну, тут в залежності від команди. Я думаю, якщо ми говоримо за якісь великі команди, да, особливо там, де в нас працює якийсь Scrum of Scrum, от, коли там кілька в нас команд, де, то тут, напевно, треба дуже чітко розмежувати, давати цю інформацію і показувати, як відбувається взаємодія в кожній команді і потім на рівні alignment між командами.
1: Та ну просто я насправді доволі часто бачив такі випадки, навіть в малих командах, там до 10 людей, коли не зрозуміло хто за що відповідає, і часто я таке о, я думав, що він має робити, а не я. А він каже: А я думав, що що то не я маю робити, mm-hmm. і власне тут. В мене були випадки навіть в малих командах, де ми чітко розписували до кого з якими питаннями звертатися. Тобто ми збирали якусь таку там сесію брейншторму mm-hmm. внутрішньокомандного, і ми складали це, власне, такий внутрішньокомандний комунікаційний план, там, командний чартер ми це називали.
0: Так, да, дуже класно бачив, що роблять у цей тимчартер, чартер і там навіть показують не тільки там питання, до яких ти можеш професійно з'являти, звернутися, а ще, наприклад, якісь навички, з якими може допомогти і рівень цих навичків. І ти вже, в принципі, можеш розуміти, що окей, це мені допоможе цією технології, а тут мені допоможе, не знаю, прокачати комунікативні навички, да, і десь приспичити щось. Ага. От. А, тому це також, як може бути така допомога, в разі чого, щоб, ну це alignment, щоб вся команда розуміла, враховуючи, що Часто буває, що у нас команда збільшується, зменшується, стартують нові проекти, і це важливо, тому що ми постійно в русі, да, і ми фокусуємося на те, щоб дати якісь делівери, показати результати, і забуваємо про ці важливі речі. Ось вони логічні, вони банальні, да, і як розкаже масло, масло найдаємо, можливо бути. Але ми постійно в тому русі забуваємо за це, інколи треба зробити паузу, зупинитись, проаналізувати, поправити це, то є, залайнути команду, то є, банально навіть, якщо ви не зробили оце Team Charter, наробити його, да, ви ж можете проговорити на зустрічі по цій задачі, там, ти можеш це взяти, чи ти це візьмеш задачу такого плану, щоб люди виходили у задачі з якимось экшнайтами. Я думаю, це також до комунікації і розуміння.
1: Окей. Okay. Повертаючись до того, що ще можна зробити на початку, ми прийшли, проговорили свою стратегію, довели до відома людям, що ми задаємо питання, чи ми не задаємо питань, скільки питань задаємо, склали разом з командою цей комунікаційний план, але далі ще треба, щоб цей план виконувався. Це теж дуже важливо слідкувати за тим, що всі точно знають, бо буває таке, що всі там погукали, сказали, окей, ти собі свій план склав, ти його і маєш, ти, ти, ти ж менеджер, типу, а нам, в принципі, все одно. І потім, а я забув, кого я мав питатися і до кого я ще мав йти. То тут далі важливо почати контролювати то, як у вас йде комунікація. Ну і насправді зараз в онлайн-часи це набагато важче. Її ну, і, і більше
0: і... стало, і важче.
1: Так, і вона і повільніша, важча, і, і дійсно деколи навіть більше, Тому, тому що це важче.
0: Ну, про важче в розрізі онлайн-комунікації, да, тут це якраз фактори, які на це впливають, це виключені камери. Це мультитаскінг, тому що ми на зустрічі ми одразу щось там я не знаю. Переписуємось, робимо якісь документи я не знаю, з кимось сваримось, десь розводимо наш дитячий садочок. Плюс це відсутність активного слухання, взаємодії, і от виходить у такі фактори, які впливають на ефективність проговорення. Інколи ми проговоримо одне і те ж саме по кілька раз. Тому це одна із таких проблем, з якими треба працювати. Тут можна просто проговорити, як ми з ним працюємо більше. Так? Тому що сказати, що завжди працюють включені камери, нажальні, навіть, ну, на жаль, ні. У мене завжди
1: включена камера. І в мене в команді зараз завжди у всіх включені камери. Прям тобто, у всіх осіб. Так. В нас чіткі домовленості, всі-всіх поважають, І, ну, це, це в першу чергу про повагу. Mm-hmm. Та, ну, тобто бувають випадки, коли люди кажуть, що сорі, там інтернет заглючив, чи сорі, я десь зараз не можу, і я буду, побуду там на викрич... з виключеною камерою. Ну, це рідкість, вона... Це реально рідкість, От в моєму випадку зараз, і воно все класно працює, і немає ніяких проблем в людей включати камеру абсолютно. Тобто у нас більше 50 людей, і всі з камерами, і все у всіх працює добре, і це якраз про класну атмосферу. І там нема місця відволікання, бо коли ти сключною камерою, то дуже видно, чи ти скролиш якісь інші вкладки, чи ти сидиш в телефоні і так далі. Тому в у мене завжди включена камера, і воно так пішло в команді, і ми про це чітко просто говорили всі і з усіма домовлялися, що давайте ми будемо, У нас буде менше мітингів, вони будуть коротші, ефективніші, якраз за рахунок включених камер. Це дуже банально, і дуже просто, і дуже дієво.
0: Ну, Бачиш, воно, знов, ми скатуємося до банальних речей, але коли доходить до діла, то не завжди, бо на багатьох тренінгах чи на якихось навчаннях також перше що проговорить тренер по комунікаціях і чи там загальних правилах це я прошу, щоб була включена камера, так? це там одне з правил, але так і дивися, там 5 хвилин тренінгу проходить і вже там починають половина вже камери виключили, бо люди щось починають робити на фоні. я думаю, тут менеджерам як порада, якщо ви бачите, що у вас відвалюються по активності ваші слухачі, або ваші учасники зустрічей, задатись питанням, чи вони там дійсно мають бути. Можливо, вони не розуміють цілі цієї зустрічі, або взагалі, що вони мають робити, і це також до взаємодії комунікації. Тому що люди можуть не розуміти, вони прийшли посадіти на ще одні зустрічі, яких нас і так багато, в онлайні дуже багато, як ми зараз там проговорюємо. Тому тут важливо, щоб коли ми формуємо якусь нашу структуру зустрічі, ми розуміли, хто в нас учасники, перевіряєте, засилайте одразу якусь цю структуру наперед, щоб всі могли підготуватися, проаналізувати ці питання, чи підготувати ці питання, які будуть проговорюватися, І тоді ви будете хоча б вже не тільки мати активних слухачів, але і ще та аудиторія, яка точно буде плюс-мінус готова до того.
1: Так, це дуже класна порада. Я би тут ще додав, хіба подумати про тривалість цих зустрічей, бо у вас можуть бути ці всі люди, кому це потрібно, і класна адженда, але якщо ви зробили зустріч на 2-4 години, то зрозуміло, що вона під кінець стане неефективною. І загалом в онлайні є такі поради, що увагу слухачів можна втримати там до 20 хвилин нормально. Тобто, я, до речі, зараз стараюся зробити зустрічі дуже короткими, Ну, і з меншою кількістю людей, і, власне, д- краще розбити на декілька коротких зустрічей. Uh-huh. Там, умовно, з одної частини людей ми проговорили там, першу частину питання, дійшли до чогось, і далі з тим я йду до якоїсь іншої групи людей, з якої мені треба це фіналізувати. І це дуже класно працює.
0: Ну, головне потім мати алемент тобто, мати тих людей, які зможуть каскадувати і прокомунікувати це. Uh-huh. Ми проговорили про якраз про гігієну поставлену зустрічі, підготовку. Я думаю, ми можемо ще зачепити про проблеми і своєчасну комунікацію. Дуже часто, особливо молоді і менеджери, вони забувають про те, що треба своєчасно комунікувати, навіть якщо в тебе є проблеми. Бо ми набираємо на себе багато задач ми хочемо себе десь проявити, особливо, якщо це там в кейсі там, нового проєкту для тебе, да? а, і я все розрулю, в мене є час, та не будуйте хмарних очікувань собі, не давайте їх нікому, краще підсвічуйте проблеми раніше. І ваша задача – підсвітити проблеми це внутрішнє, і потім донести це замовнику. Чим раніше ви це зробите, там буде легше і не так болісно.
1: Я ж згадав себе, коли я таке робив, і мені аж знову стало болісно. Давно робив? А, ні, було і недавно. Тобто за останні два роки були в мене такі ситуації. Це до реч... не, не прям типово, а, але було
0: ж... Ти розумієш, це, ми завжди трошечки оптимізму, да? Включаємо свій оптимізм і намагаємось... Я б
1: не сказав, що ти
0: оптимізм. Не... Я? Я реаліз більше. Я думаю до того, що в тих проблемах ми намагаємося таки побачити те, що ми це розрулимо, що ми зможемо це зробити, та, але ми маємо розуміти, що час грає проти нас і є багато зовнішніх факторів, які на це впливають. І тут, незалежно від яких ви досвідчені були чи не були, все рідно ви рано чи пізно станете на ці граблі, і ці граблі вас трошки або не трошки вдарять. От. Тому банальне правило, не забувайте про своєчасну комунікацію, навіть якщо ви відчуваєте, краще провалідувати це. Сходіть до старшого колеги, до свого керівника, проговоріться з командою, провалідуйте, отримайте якийсь відгук з приводу цього і вже разом або самі готуйте якийсь план, як далі виходити і взаємодіяти з тим же самим замовником бо ця правильна стратегія і загальний алаймент якраз допоможуть вам це зробити максимально ефективно і не, нанос, не наносити шкоду нікому.
1: Угу. До речі, про замовника. Мені ще таке питання підкинули вчора. Як побудувати комунікацію з замовником, який не хоче з вами комунікувати? От, каже мені знайомий менеджер, я пишу йому листи, якісь, в нас є запитання до нього, ми багато на ньому залежимо, е, він не відповідає на листи, е, я ставлю мітинги, він деколи може навіть їх прийняти і потім не приходить, я йому пишу, там, чи можемо поставити мітинг, е, він ігнорує, а, а потім каже, де моя виконана робота е, вчасно, що робити тут?
0: Ой, прям заживе. Було в те таке? Та, звичайно, було, і буде, я думаю. І, і, і наш, ну, треба розуміти, що замовники не завжди можуть повністю е, долучатися до життя проєкту, да, але ми розуміємо, що ми на них зав'язані. Е, тут бо я задав питання, а чи є якісь інші страходери, з якими можна взаємодіяти.
1: Я задав це питання, і конкретно в цьому випадку нема. Тобто, це один. Одна людина, яка комунікує, і е, йому вже пропонували тобто завести, дати mm-hmm. якийсь інший контакт поінт і е, він, в принципі, дав, е, дав контакт. Е, свого якогось там помічника, але цей помічник абсолютно не в курсі, абсолютно не може приймати рішення, він на все каже, я піду, запитаюся, і, і все, і, все. і пропадає. Та. Тобто о, ситуація ну, абсолютно... Ну, то,
0: я думаю, тут одна з таких порад, якби я точно це робив, є офіційний канал комунікації, тобто, мовно, це пошта, якщо взяти. бо там хоча б не видаляються повідомлення, як слайку, якщо не платне. А можна брати робити статуси і підсвічувати всі ключові моменти, які зараз є. І якщо це там якісь блокери, або критичні моменти, які впливають на проєкт, або ваш загалом, встигаєте по проєкту, не встигаєте, ви там готуєтесь до якогось, вам треба якась інформація. Ви пишете Спокійно, систематично, ці листи. Та, є таке, і вам треба, напевно, змиритися, як усім нам, що інколи ми не будемо отримувати відповідь на, на нашу комунікацію. Сказати, що це нормально? Ні. Сказати, що ми маємо далі продовжувати? так, ми маємо далі продовжувати, тому що наша задача — своєчасно проводити комунікацію, який би цей статус не був. І навіть якщо стріхолдер каже, що щось там, щось там. От. Я би систематично писав, давав апдейти статуси, піднімав ці питання, додатково я би завів, якщо це ризика можна було б назвати, я би заводив ризик, якщо це іще, я би заводив би іще і проговорив би зі своїм керівником як ескалація. Дивись, у нас є ключовий стихолдер, на якому ми зав'язані, давай ми спробуємо витягнути його на розмову і поговорити з ним. То вже все,
1: в цьому випадку робилось, я десь такі ж поради і давав. Тобто все статуси надсилаються, керівництво намагається... Достукатися до замовника він їх в принципі теж ігнорує або каже, що так, давайте зустрічі на неї не приходить, і воно вже так декілька років насправді їде, і якось якось вона їде. То, але... якщо вона
0: кілька років їде, і вони це все спробували, просто питання чи треба їм далі лишатись тим замовником. Uh-huh. Я розумію, що зараз такі часи, що інколи ми не можемо там обирати в деяких компаніях, і вони тримаються за своїх замовників. Але як в мене був, ми розбирали кейс з колегою, де також була проблемна комунікація, і замовник постійно, то йому там якісь звіти не підходять. То давайте ми це робимо, то не робимо, то ми платимо, то ми не платимо, то давайте зараз вам буде хтось аудит робити з технічної сторони, то ще щось, типе то. І я б порадив просто, а проаналізуйте, скільки додаткових ефортів ви витрачаєте на от, цю додаткову комунікацію, і чи загалом воно вам вартує того. Вони кажуть, не вартує. Я говорю, так, так задумайтесь, чи є сенс вам продовжувати з ним. Можливо, ви б сфокусувалися на щось інше, на якогось іншого замовника, який би міг розквітнути і принести вам щось інше, нове. Або загалом ви б завели за цей час когось нового. Ми не задумалися. Ми тримаємось, і інколи нам важко сказати ні. Ми маємо не забувати, що все-таки... В нашій роботі дуже багато чого сприймається, як ми обслуговуємо свій персонал. Ми не маємо бути так. Ми маємо формувати якісь партнерські стосунки. І якщо в нас немає поваги зі сторони замовника, і якщо б замовники на нас їздять, ну сорі, на нас далі будуть їздити, і далі просто будуть з нас вимагати все. Тому треба десь показувати якусь свою позицію і чітко прокомунікувати, якщо в нас це не влаштовує.
1: Так, ну, тут, тут інший, який вже назвав, коли комунікації дуже багато, але вона неефективна і не про то. З
0: різних сторін, так, да, тут можна дивитись. Просто, які висновки тут зробити, ну, я би задав питання, чи цьому стихо загалом цікавий цей проєкт. Ну, він чогось це робить, якщо, якщо це кілька років враховуючи. Так, так. Ну, окей, такий ти чоловічок, ну, типу, ну, не хочеш, не можеш чомусь говорити з нами, ще щось, типу, то. або делегуй. Або, я не знаю, давай робити раз на два тижні якийсь одну зустріч на годину, де ми будемо це проговорити чи на дві години, але закривати всі питання.
1: Тут навіть раз на місяць домовлено про зустріч, на яку він все одно не приходить.
0: Ну от питання про потребу цьому проєкті. Так, да,
1: ну, мабуть, тут десь не, змогли, не змогла команда разом з менеджментом донести цінність цих зустрічей. Я собі так думаю. Ну, але це не завжди спрацює. Слухай,
0: навіть, давай так, в нашій роботі є момент, де ми маємо допомагати або навчити наших замовників, або команди. І навіть будучи класним спецом, і маючи класну команду, ти будеш lead by example, і все це проводити, не факт, що команда замовника буде це слідувати цьому і робити. Okay. Ти сам це прекрасно розумієш, що зустрічав, в тому житті того не буває. Ну, люди різні, люди дивні, що з ним взяти? От. Тому тут питання алайментів і якихось комітментів. І бажано ці комітменти десь на початку проговорювати. Якщо у вас є можливість на початку це зафіксувати, це загалом чудово. Потім просто так акуратно носиком ткнули і сказали.
1: Ну, тут зафікс... зафіксовано, носиком ткнули реакції нуль. І вона так декілька років. Ну, таке. Е... Окей. Ти, до речі, ти поки говорив оце про те, що треба систематично надсилати статуси. Я теж згадав одну історію. У нас була е, на проєкті е, дуже давно, і, і, власне, я працював на великому проєкті, там, з одною командою, і мій менеджер, е, він керував цим всім проєктом, е, у нас було там майже 200 людей, е, і е, в нас була ситуація, що нашу компанію, компанію нашого замовника, викупила більша корпорація, mm-hmm. е, і ми почали з ними комунікацію, туди-сюди було там декілька декілька місяців оцей перехідний період і потім він поїхав до е, замовників е, на зустріч е, офлайн закордонна і е, вони йому сказали що а на що нам взагалі потрібні ми не знаємо що ви робите і ви нам нічого не комунікуєте взагалі а він каже стоп як не робимо, ми вам щотижня висилаємо репорти, і ось ви всі є в копії до цього, до цього листа. Ось я в нашому основному контактному обличчю висилаю репорти. Ось вони є, і це все було структуровано на конференції кожен тиждень. У нас реально був дуже класний репорт там по світлофору mm-hmm. зелене, жовте і червоне по статусу і реально систематично кожен тиждень. Тобто у нас були двотижневі спринти, але раз в тиждень ми висилали репорти посередині спринта і там по завершенню, що планується на наступний. І воно було супер класно структуровано, я тоді був реально, це був для мене приклад такого структурованої документації, структурованого звітування замовникам. І вони, ми реально висилали їм кожен тиждень ці е, листи, і не було жодної відповіді. От не було жодної відповіді за три місяці. Я би, наприклад, напевно, вже схарився і там міг через раз надсилати, умовно, там. Mm. Ну, ну, раз Так, 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 Типу, ти не бачиш цінності раз в тиждень, то я буду надсилати тобі раз в два тижні. No, по завершенню твою роботу, По завершенню спринта, так. А мій менеджер систематично то слав, нас задовбував кожному зробити цей репорт. Я не дуже це розумів. І потім йому на зустрічі кажуть, слухай, ми взагалі не знаємо, що ви робите. Від вас жодної комунікації. Він каже, стоп. Він відкриває свій ноутбук, показує сторінку на конференції, всі ці посилання, каже, на кожен тиждень. Який вам тиждень показати, що ми робили? Ось у вас всі є доступи, ось кожен email, де я вам надсилав, і вони такі сидять, кажуть.
0: А крити нема чим?
1: Та. І, власне, тоді, а тоді вирішувалися доля того, чи ми будемо з ними взагалі далі працювати, чи не будемо. І вони такі, ого, то на вас таки можна покластися, і
0: продовжили з нами співпрацю. Але от, так і не зрозуміли, що ви робили.
1: Ні, ні, насправді, насправді зрозуміли, і далі все було доволі непогано. Ну, але це от випадок успішний, коли систематично людина це робила, ну, не, не отримувала жодної відповіді, але воно в кінцевому результаті оп, і вистрілило. Вич ти випадку, ніколи не знаєш, коли воно може
0: чергу це робимо навіть банально собі підстелити, щоб е, в разі таких випадків да, прийшли сказали де от будь ласточка от будь ласочка, ми все зробили ну, якщо ви не хочете взаємодіяти да, якщо ви там скипаєте це діло ну типу це ваше рішення ми не можемо на нього повливати це так же саме як е, прописується по прийняттю проєктів е, і є така ж умова що якщо ви там напротязі там 7 14 днів не даєте відповідь, ми вважаємо, що цей проєкт прийнятий. Не знаю, зустрічав це, так і не зустрічав. У мене в кількох проєктах таке було. Прям прописувало, це було з українськими замовниками, але це було чітко прописано. У мене
1: це було і з закордонними замовниками. Ну, тобто там біль... в мене зазвичай були більші терміни. Тобто там від 14 до 30. Угу. До 30 днів, якщо нема зауважень, то все. Ну, і
0: в мене був період, коли замовники так витягували, витягували, і ми прямо апелювали. Але там в них загалом щось поставили, такі рамки, були 5 днів. Ага. Вони мають на, за 5 днів дати якусь відповідь нам. Якщо їх щось не влаштовує, то що саме не влаштовує і чому це не влаштовує? Тобто ми тоді дивимося, це проблема наша чи, чи на їх стороні. От. А якщо нічого немає, то все і. Замовники дуже так. Ми, ми прямо вплоть до того, що було питання з юристами, коли юристи казали, що все чітко прописано, вже саме підписали, тому от сорі. І вони, так, да, намагали за 5 днів дати цю відповідь.
1: Так, в мене ще було, ми часто прописували таке, що там по робочих питаннях е, ми зобов'язуємося давати відповідь там протягом 24 годин uh-huh. е, на лист, на пошті. І, типу, якщо відповіді немає, то ми Підрозуміваємо, що з нашою там пропозицією згодні, так? Що це там е, так? І це теж було були кейси, коли це виручало, і ми показували з що ось дивись, ти від ти не відповів. Ось у нас була така домовленість, тому ми це робили так. Тому ми прийняли таке рішення, і воно було теж ок.
0: Ще таке з чим стикаюсь і воно трохи неприємне і болюче. А як ти працюєш, коли в тебе є якась новина по проекту? Вона стосується твоєї команди і вона максимально негативно ну, вплине на команду, на їх настрої, на їх мотивацію, може якісь скорочення, ще щось типу того. Ти е, виходиш і прямо проговориш це, чи ти якусь інформацію намагаєшся відфільтрувати і дати більш оптимістично, позитивно, Ні. чи відтягуєш такі новини до останнього?
1: Ні, не відтягую. Я от пробую зрозуміти, чи я фільтрую, чи не фільтрую. Та швидше ні, якщо я от зараз над цим задумався. Я стараюсь максимально швидко донести команді будь-які погані новини, ну загалом будь-які новини, обов'язково uh-huh. погані. Та деколи ми там збираємось можливо з керівництвом і думаємо, як це правильніше прокомунікувати, і, і там брали паузу там на день, наприклад, uh-huh. так щоб це там правильніше продумати, комунікаційну стратегію, але я б не сказав, що йде якась фільтрація. Тобто це більше про те, як подати цю новину, так, үгінь. щоб вона не прям всі такі, окей, йдемо вішатися від того, що ти нам розказав. Хоча би через один, да? <світ> От <світ> е- Я
0: до того, що в мене був випадок на проєкті, я такий заходив, це великий проєкт був, там, десь біля 40 людей, і такий був фруструючий стан, постійно конфліктів, незадоволеність зі сторони замовників, проект затягується, команда десь там стигає, не стигає, є наші проблеми, є на стороні замовника проблеми, але все прикидають на нашу сторону. Класичний підхід, нічого нового. От. І одна із моїх стратегій була, я трошечки розмежував, тобто, десь 99% інформації от у тої всього, що приходило від замовника, вона попадала тільки на мій рівень рівень людей а на команду я починав це фільтрувати. І реально за там, місяць, часу можна було побачити, як трошечки змінився настрої і комунікація в чаті. Тобто в нас у цей рівень негативу, який потім продовжувався в чатах, обговорення замовників цих ситуацій і всього того прочого, він починав ага. От а, а є таке, що інколи, як ти кажеш, що вартує прямо одразу проговорити, ну, там, зробити якусь тактичну паузу, да, порадитись, як це краще подати. От, і ти тоді виходиш і кажеш, так, як е, Андрій казав, ми в жопі, але ми бачимо світло. Так, от, е, так же само і тут. Є е, проблема, ми за неї знаємо. Тут якраз про важливість цієї правильної комунікації. Не просто прийти і сказати, є проблема, і все. Є проблема, ми про неї знаємо, на нас є. От, ми або над цим зараз працюємо. Або в нас є такі-такі-такі-такі варіанти.
1: Ну, так. Дивись до того, що ти сказав, якщо є якісь проблеми, які я можу вирішити і так далі, я можу дійсно про це не комунікувати відразу команді, угу. а щось для цього зробити. І потім сказати, що в нас був так, була така ситуація, ми вирішили її отак, домовились про це. Та? Тобто, якщо ти це мав на увазі під фільтруванням, то тоді так, таке буває. Якщо це новина, яка впливає на нас всіх, із якою нічого не можна зробити, то тоді так, Комунікую
0: стану відразу і бажано, максимально чесно раніше. і максимально швидко, та. Там. Таким.
1: окей, підсумовуючи те, що ми тут наговорили, що би ти взагалі виділив серед таких хороших ознак правильної комунікації?
0: Її наявність. Але це про її наявність, це також от, про оцей баланс. Немало і не забагато. Тобто комунікація має бути, от знаєш, як ми з тобою теж там проговорили, вона має бути правильно. Що таке правильна комунікація? Те, що тебе розуміють. Ми маємо. Також зрозуміти, що те, що ми говоримо голосом нашим, не завжди того достатньо. Комусь треба ще візуально показати, комусь треба якісь емоції, да, жестикуляції, або десь подумати, переварити. Це про те, що тебе чують. І ми маємо якраз коротко доносити це, перевіряти, чи нас почули, і головніше, чи нас зрозуміли.
1: Я про баланс тут ще скажу, що я зазвичай якимось менеджерам, яких я там, менторю, чи яким допомагаю, кажу, що краще комунікуйте за багато, ніж за мало. Колись з досвідом ви зловите цей баланс, воно в кожному контексті, в кожній команді цей баланс буде різним, звичайно, що. але на початку, коли ви починаєте, краще дати за багато комунікації, ніж за мало. То, Якщо ви, її ми... буде забагато, вам про це скажуть, От. ви це зрозумієте, але це, це буде краще, ніж якщо ви не будете, угу. будете недокомуніковувати.
0: Так. Другий момент – це своєчасна комунікація. Навіть якщо це проблема, яка би ця проблема не була, все можна вирішити. Сподіваємось. На це. Але ви маєте це проговорити внутрішньо, з командою або з вашим керівництвом, і в разі чого тоді вже взаємодіяти з замовником. Щоб ти виділив ще.
1: Ну, чесність і відкритість. Так? Тобто, будь-яку річ, яку ви намагаєтесь приховати, вона колись так. десь вирізе. І, і чим довше гірше. ви щось приховуєте, тим буде mm-hmm. гірше. Я теж колись працював з таким менеджером, і він мені сказав фразу, «Я ніколи не брешу, бо я так багато комунікую, що я можу забути, кому я що обрехав». І мій ключ до того, щоб не забувати, це зі всіма бути чесним, і в мене тоді не виходить ніяких ситуацій, де мене не так зрозуміли, чи де я щось, щось комусь не договорив, чи збрехав, і мені ця фраза теж так дуже запам'яталася, він сказав, що... Що там. В мене там комунікація цілий день, це був топ-менеджер, mm-hmm. в мене день і ніч комунікації, купа людей, я все не запам'ятовую, тому я просто зі всіма максимально чесний і відкритий, і це мій ключ до того, що ми нормально комунікуємо.
0: Маленька така порада, згадав, ти якраз говорив, вона така трошки жартівлива, знаєш прикол з «No say hello»? Так. Так, не кажи привіт просто в нас як часто буває в чаті да, всі ж в основному працюють ремонтно в чатах, привіт і тише або там привіт як справа і тише ну, якщо це робочі чати то ми маємо поважати час Людина, з якою ми хочемо провести цю комунікацію, і краще, там, умовно, одним-двома меседжами, але дати інформацію, щоб людина вже розуміла. І особливо, якщо у вас це, наскільки це критично, щоб людина зрозуміла, це критично вам допомагати, чи мені треба зараз відписувати на це привіт, загалом, чи не треба, По Бо... А ти злий. Я злий? Ні, не завжди.
1: Ну, хоче людина з тебе поспілкуватися, як то можна не відписувати. На ну,
0: та, але ти потім сидиш і 10 хвилин по одному меседжу витягуєш, що людині треба. Все рівно людина до тебе звернулася за чимось. Просто тут до, за повагу іншого людини в її часу. Тобто можна давати це повідомлення, то есть одно сказати, що мені треба твоя допомога, в том-то, в том-то, в том-то, том-то. Тобто ти вже хоча б розумієш, і можеш планувати щось. А так ти сидиш і очікуєш, окей, тримаємо інтригу, і ще інтригу. І ще чуть-чуть.
1: Так. Ну, ще до хорошої комунікації і правильного стерео, я би сказав про те, що кожному типу людей, до кожного типу людей, до кожної родини треба знайти індивідуальний підхід. Комусь хочеться з вами зідзвонитися, комусь хочеться з вами попереписуватись, комусь хочеться, щоб його не рухали. І це теж... Те, що я завжди проговорю з командою, коли десь ми будуємо якусь нову команду, чи я приходжу в новий колектив. Які в те очікування до мене щодо моєї комунікації? Чи ти хочеш зі мною комунікувати раз в тиждень, чи щодня, чи раз в місяць, як тобі зручно? І те саме я роблю з замовниками, так? тобто, mm. які у вас очікування щодо нашої комунікації? І це дуже класно працює. Ну і ще одна тут важлива річ – це е, якісь культурні відмінності. Е, з європейцями треба комунікувати по одному, з американцями по іншому, з азіатами по іншому. І навіть в кожній країні Європи ці стилі теж комунікації будуть дуже різні. Я думаю, що ми тут про культурні відмінності зачіпати, говорити багато не будемо. Можемо десь навіть якийсь окремий епізод про це запишемо, і про наші досвіди з різними країнами. Але це та порада, яку ви маєте запам'ятати, коли ви стартуєте нову роботу з кимось з нової країни, Почитайте, подивіться, попитайтеся, як ми прийнято. Маленьку інтригу сказати
0: про різницю. А, мій перший кіков замовниками, з котрими я працюю, вони з Дубая, араби. І а, ми підключаємось з камерами, сидимо, всі гарні. Це неділя. Вони якраз ще по календарях старих вони в неділю працювали. Uh-huh. Ми вийшли на офіс, все, сидимо, включили, кажемо: ми вас чуємо, але не бачимо. І така фраза. Вам достатньо нас чути, а не бачити. Вот і все. От скіл комунікації. Та і камеру вони не включають.
1: Угу. Прикольно. Е, окей, і давай ще ми ще обіцяли е, проговорити, як можна прокачати, прокачати. комунікацію. Так. Якийсь топ-порад.
0: Топ-порад. Я би, напевно, е, якщо ми говоримо на початку, ти дав пораду якраз говорити більше, ніж менше, uh-huh. і от якраз для того, щоб розуміти, ти достатньо говориш, чи достатньо ти того говориш, що треба, це зворотній зв'язок від своєї команди, або від свого керівника, або від замовника. Тому що банально, якщо там аналізувати там співпрацю з замовником, в більшості якихось опитників є завжди пункт комунікації. Да, і замовник може поставити якусь оцінку. І нам треба розуміти, що треба ще зробити. Це проговорити також очікування. От, а, тому я би от, а, більше комунікації плюс зворотні зв'язок, які можуть вам на початку допомогти. Що ще з парад? А, я би, напевно, сказав, є завжди такий страх, в мене також, це якийсь спіч кудись, презента... провести презентацію, чи провести тренінг, чи провести там, виступ на конференції. Я не знаю, тобто, можливо, з часом воно проходить, але все одно, якийсь є мандраж, аудиторія, ти хвилюєшся, і воно впливає. Але пробуйте ділитись тим, що ви знаєте, і проговорюйте в колі своїх, там, я не знаю, банально, в команді. Почніть взаємодіяти в команді, ділитися якимось новими речами. І ви тим самим зможете розговорювати людей. Або ви можете в розрізі своєї компанії там, ділитися з колегами, зробити якісь discussion club, де ви можете це також готувати презентацію і проспічити її. Це дуже важливо. Особливо, коли вас обмежують
1: Проспічити, таке слово. Проспічити, так. Презентувати.
0: Презентувати.
1: Я б ще сказав від себе дві рекомендації книжок, які мені допомогли. Ти також ти сказав, власне, про презентації, то будь-які якісь тренінги по ораторському мистецтву, такі речі, вони теж точно допоміжні mm-hmm. будуть, особливо, якщо ви на менеджерській посаді. Я також колись скачав собі навики комунікації, і дві книжки, які мені допомогли. Перша – це... Сила запитань, як ефективно комунікувати та переконувати інших автор Трей Гауді. І друга — це складні розмови, як обговорювати те, що хвилює найбільше автора Дугласа Стоуна. Вони обидві є українською, я думаю, ми посилання зможемо на них дати, або, як мінімум, виведемо тут назви книжечок, щоб ви знали. Ну, бо перше, це про силу запитань, друге, там більше про переговори, і там багато класних порад, які мені дуже допомогли.
0: Так. Якщо можна так ще підсумувати, що мені допомагає, і там час від часу ми також в командах це робимо, ви можете, умовно, ви знаєте, що у вас будуть переговори, або вам треба розжалити якісь складну ситуацію з замовником, і ви можете програти це внутрішньо, Є, пропустити цю презентацію через своїх колег і тим самим ви отримаєте вже якісь додаткові запитання ви отримаєте якийсь зворотний зв'язок це до зворотнього зв'язка і ви будете вже впевнені є, у вас вже це буде відпрацьовано і залишиться можливо, той же манраш мандраше хвилювання але є, по контексту, по подачі, по структурі воно буде ну і не забувайте, що коли ви слухаєте має бути активне слухання Орест активно киває
1: Добре, я думаю, що на цьому ми можемо нашу сьогоднішню розмову так підводити до кінця. Та,
0: я думаю, тут можна багато говорити, але...
1: Але час нас піджимає, тому я просто нагадаю вам про те, що нам потрібен ваш фідбек. Денис багато про це говорив якраз в кінці, тому дайте, будь ласка, фідбек на те, що ми робимо на цей епізод. Напишіть в коментарях, зайшло вам, не зайшло, що би ви хотіли ще почути, чого, можливо, не вистачило це реально, нам допомагає ми читаємо всі коментарі аналізуємо і намагаємося робити наш контент ще краще
0: до нових зустрічей